0: 知古学说，我是 Catherine，
1: 我是2零二三的 Mo。
0: 这一集要录财富自由，
1: 我真的还是要讲，我们录第三次
0: ，<笑>第一次讲的八卦太多再亂都被乱说，第二次我在乱说，所以我忍不住只好录第三次
1: 。对，谢子已经换了好几次了，这次换一个超级不熟的“骑熟烟望尽，穷知不问粮”，你
0: 觉得这是什么意思？跟财富由有什么关系
1: ？按照字义，有些事情好像你很，你觉得你很熟练、很熟悉，但是会想不到为什么不知道他原来是的缘由，或者是
0: <笑>因为你果然在瞎掰。<笑>这是《红楼梦》里面，就是、林黛玉跟史湘云两个小小女生，她们在中秋夜的时候不睡觉，在那个湖旁边写诗，然后这是她们写的最后的诗。嗯、可是这两句不是她们写，这两句是一个叫妙玉的女。女生就出家，女生写的。那她写这个这两句话，为什么跟今天的财富自由很有很大关系呢？骑牛烟望尽，基本上她的意思是说，就是走到了那个小巷弄，嗯、然后呢，搞不清楚走到哪里去了。你也没有特别想要找找路，你就是很悠哉的在那边晃来晃去。这个为什么会放在我们今天要讨论的财富自由里面？其实这两句话代表的意义比较像是自在，因为你很你很悠闲了，所以你才能在那个小径里面慢慢的鬼混晃来晃去。好，所以要讲说财富自由其实最后就是希望可以获得舒心自在的生活。嗯、我们之前讲了五级的美股选择权，然后呢，我们的收。收听率来到了历史新低。<笑>就如果我们再继续讲美股选择权，我觉得呢，都收听人数会降到个位数。所以为了要拯救我们的收听率，所以我才决定我们要录一个，就是大家可能会很有兴趣跟听得下去的话题。一开头
1: 谢子凤这样子，你觉得大家都知道是什么意思吗？
0: 我还是要很感谢那个那十几个，就是有听完
1: 选择权对第
0: 五。五级的美股选择，第五级的美股选择还有十几个人听，他们有听完，真的很棒，我要给他们拍拍手。我连我,洗清我连自己录都觉得很难。
1: 我真的要洗清，我根本没有想要录五级。
0: 不是，可是我跟你说那个那个没有办法一次听太多，我自己听啊，听到后面都会放空，因为就会。不，一个不专心就不知道你在讲什么，因为它太难。它我觉得它有点像小时候上数学课，然后就是很难的数学课，然后老师不知道在讲什么，然后一个黄声我就睡着了。
1: 很适合晚上放，还可以重复放，<笑>
0: 当那个背景音就
1: 对,對。看每次睡着那个点到底是在哪一点。對那如果
0: 大家就是觉得哎、欸、还是不太熟，或是听不太懂，多放几次当背景音啊，你会发现哦那天晚上很好睡。不要太
1: 执着，我们先天提到。就是要提的，就是自在，<笑>然后呢，财富自由。
0: 对，然后但是我们今天要提的主题呢，跟美股选择权一点关系都没有哦。就算你不问美股选择权，你还是可以很开心的走上财富自由的路。你认为第一个问题，我问你，财富自由是什么？我觉得在你的定义里面
1: ，因为你提的是财富自由嘛，嗯，我可以反问一个问题好啊，可以啊。你觉得财富自由真的要很有钱吗？没有啊，对不对？然后我自己个人的财富自由，其实以前我们第一集也提过，我是属于现金流行的嘛。那现金流的意思就是说够花就可以，而不是花不完。这两个还是有不同，一个是够花，一个是花不完。但是够花的定义是什么？够花的定义就是你要确保不会有一天忽然你活不下。去。去了，想要路边就是肚子饿到，就是想要去买东西，但是掏出来只有两个铜板。哎、欸，两个铜板，我最近在嘉义也是吃的很快乐哎、欸，你知道吗？所以那时候你就可以跑到嘉义去实现你的财富自由。排
0: 骨汤二十块啊？哦、对
1: ，就是香菇排骨汤。我真的还
0: 是假的
1: 、啊？还有香菇鸡腿汤，里面有一只鸡腿哦。有
0: 一只鸡腿二十块台币。二十五啦。哦， oh, 那真的很便宜。那去当地去当地
1: 人说，就是他以前卖十块大碗的卤肉饭，二十五块，以前也是卖十块哦
0: 。哦。到家业就会财富自由吗？应该不
1: 会，搞不好会哦。因为我现在是属于半退休的那个，嗯，所以你已经在
0: 财富自由的路。你
1: 都是你们说了、啊，但是我没有缺钱，就是活不下去了。这一点我们有另外一个课题，也是在以前之前的 park 有讨论过。你的生存跟你的就是快乐这两个中间还是有些区分的。比如说有些钱你不花会死，不花
0: 会死，但不花不快乐。财富自由的定义等一下会讲啊，然后我们先来讲一下怎么开始你的财富。自由。自由之路，我跟你说，那这个周末呢 ，Google 知道我很迷惘，就落了两集。所以跳出来的很多新闻都跟这有关系。其实我我应该还蛮常看这方面的文章，所以其实有一些新的东西，大部分我都会知道。嗯、但是这礼拜跳出来的东西我都没看过，我觉得好新奇哦、喔。然后就来跟大家分享、嗯
1: 、这一期你们要听哦、喔。然后虽然前面很奇怪，<笑>这一期的那个笔记也要跟那个谁哦，我会放在官网上
0: 对，上面因为这期
1: 笔记跟以前的完全不一样，是 Katherine 做的。图标很漂亮哦，
0: 很漂亮，对，这个叫做我把它翻译成叫财富自由环，它其实英文叫做 financial freedom cycle，、嗯、所以它其实是一个循环的意思。<是>那我们来仔细讨论一下这里面的内容。我觉得这里面的内容写的还蛮实际的，所以大家可以参考一下，然后开始你的这条道路。那怎么开始呢？第一步就是要知道你在哪里。你知道你在哪里吗
1: ？我已经在跑到最后了
0: 啊，你跑到最后了。对，因为那个那我我现在在。一半，所以知道你在哪里，其实是知道你自己现在的财务状况在哪裡。我可以
1: 举我自己的例子啊，你说，因为比如说像我自己走的是现金流嘛，嗯、就是你的现金、你的收入要能够 cover 你的支出嘛，所以就变成了那个对我自己来讲最大的风险是你不可预期的一些事情，比如说像是生病、生病、生大病、哦。对，哦、那目前现在。对于生病、伤病这些观念来说，我自己做了很多保险，嗯，然后包含像是美国的那边的医疗险，嗯、哦，台湾这边的健保可以咖啡以外，哦、然后我的就是寿险。然后其, <Okay. S 1> 其他基本的保险，就是你
0: 把所有的财务风险的部分摊算过了，已经都在计算之后，有转嫁给所谓的保险公司。对，就是财务风险的部分。哦、所以
1: 我，我如果万一怎么样了，它不会影响到我的现金流。OK。然后，我的负债可以被我的保险卡掉。<Okay. S 1> 这是第一点。那第二点呢，就是很多人大概这个很多人都跟我一样，他的风险是在于，如果你要走现金流，还有、嗯、小孩子的教育问题，嗯、因为你不知道你要投多少钱，小孩子什么时候去出。社会，他没有花多少钱。哎、欸，
0: 那我,我其实我觉得上次录的时候就讨论到，嗯、但我觉得这个部分，我们想要提醒大家，嗯、我想要提醒大家的是，我觉得它是需要被切割。开来的就是大家在准备自己的，我们讲说退休金或是你的财富自由的之路这一这一这个部分，跟小孩子的教育或是你要帮他存房子啊、存娶老婆的钱啊等等，其实应该是切开来看的，它不是混在一起。假设、嗯、我现在知道我两个小孩，然后他们可能现在是五岁跟十岁，那他接下来要用的钱，我会把它独立放在一个预算里面。那我自己的退休的规划会是也。也是独立的，所以它两边是不会混在一起的。我、oh, 觉得这还蛮重要
1: 的。嗯，我的情况其实就是像我们家从来没给,给过零用钱。呃，我们是让他自己去工作，在家里面接一些东西，我们分配那个家里面的事务金给他们当薪水。但是话说回来，我觉得重点是在，就是你要让小朋友知道，嗯，就是家里面给的 resource 就这么多。嗯、比如说你公司要如果要做专案的话，你也是跟你的某一个部门跟他讲说，我们的 resource 就这么多。那后续的话，我可以给你一些建议规划，但是呢，你要怎么花，你要怎么去运用，你要怎么去开发，一直到你把这个产品上了市场，那你们。要自己去做分配，从小也可以跟他们讲讲说，长大了以后、哦，我最常讲的就是十八岁以后，把、嗯、他们赶出去，对，你们就自己出去想办法。哦、然后因为我们在国外嘛，所以这个很正常。其实当地的人来讲，你不讲，他们十八岁也会自己跑出去。我知道我可以跳，我已经跳过这一段时间点的原因是，因为我现在两个孩子都大了，都已
0: ,了都已经在工作，都已经在工作，不用我管了，靠爸妈不
1: 。所以呢，那个你问我，我都没有很清楚啊，就是这些担心的意外，包含像我的，比如说像是保险的部分，小孩子的未来的规划部分，现在都已经走完了， <Okay. S 1> 然后。只剩下就是各自生活的，就是我自己生活的这个。平常的起居所以很简单。如果假设说你对，比如说像是保险怎么保险，包含像是你最后退休以后可以领多少退休金，嗯、但之类这些就是财务的规划，我们的网站上有很多因为必须可以查。好，你
0: 这也回来讲，就是其实要知道你自己现在在哪里。比方说，我现在是刚出社会，然后一个月薪水是三万块或五万块。好了，嗯、那我现在想要开始，就我现在知道我自己这个状态。第二步其实就是设立财务目标。那刚刚梦友说，他其实就是很清楚他自己在哪里。然后他的财务目标也是清楚，因为他的财务目标就是他每个月的收入会大于他的支出，所以就是他的现金流够他用，这样就好了。对,对，那大家刚刚还有讲到，譬如说他有一些所谓的财务风险的部分，他也都规划好了，所以他他其实是很清楚他自己的财务目标。那我其实之前在看还蛮多介绍，包含之前什么国泰银行在做就是台湾人的退休金大调查，有一个很大的呃问题是大家其实不太清楚自己的财务目标。表比方说，很多人不知道说，哎、嗯，我到底要多少钱才能退休
1: ？我们自己上次做了一些其他的课程，跟其他的那个、根据 k i 它的结构制造来讲，很多人不仅是知不知道自己要赚多少钱，而而且是连自己生活花了多少钱都不知道。对，所以
0: 我觉得财务目标还蛮重要。那我们最近推出两个小工具，我觉得还蛮好玩，大家可以去玩玩看。就在我们网站上面有两个工具，一个叫做退休金的计算机，一个叫做劳保年金的计算机。那。退休金的计算机基本上是用你现在的呃月收入去计算，就你可以用所得替代率去算出一个你退休之后想要获得的生活的样貌。比方说你，你如果你的所得替代率是设在六十七十，可能会会很基本的维持你的生活。那如果你的所得替代率可以设到八十到九十甚至一百，就可能跟你现在的生活过得比较 luxury， 要富裕吗？富裕的退休生活？对,对
1: 我们是跟你现在的收入跟现在的状况做比较那这个。东
0: 西你们大家可以去玩玩看。那茂有叫我设，就是如果我现在，因为他有跟你哪时候几岁要退学有关系嘛。茂叫我设就是现在这个年纪不做了，做了做了那我要有多少钱？这算出来三四千万对。所以结论就是算完之后我知道，哎，我不能现在不做。然后另外一个是劳保年金的计算机，这个东西其实是给大家参考。那劳保年金到底领可以领到多少钱？其实还是以劳保局的核定为主，但是大家可以用这个东西去做一个试算。因为我们可以提早领或是延后领，那现在政府规定，基本上我们的退休领年龄都会是设在65岁。那我60岁领的话，我大概可以领多少钱？大家可以去做一个试算。所以你可以把你所需要的退休金去算出来之后，再算一下政府会给你多少钱，你就可以算出来哦，你到底还差多少钱要自己存。第一个步骤叫做你知道你在哪里，第二个步骤叫设定财务目标。所以当你设定好了之后呢？第三步叫做要搞清楚你的钱跑去哪里。所以刚刚茂有说，因为我们之前有在开一些呃线上的分享会，其实真的很多人搞不清楚他的钱跑去哪里。比方说，我一个月赚十万块，然后呢，我一个月花十二万，然后我也不知道我钱去哪里了。有没有这样的人？其实还蛮多的。我们之前有碰，就身边有朋友，他就说，呃，他是家庭主妇，然后他先生每个月是固定给他一笔家用费，他每个月都超支，然后他也不知道为什么，他也不知道。他钱去哪里了？这他真的是还有，好像是一个还两个，我搞不清楚。其
1: 实是剩三个，因为老公也要养嘛。<笑>
0: 然后他先生都很生气，说你你的钱到底去哪里？然后最他就会说我不知道。搞清楚自己的钱跑去哪里还蛮重要，因为其实有时候有一些花费是你不清楚的，或者是不预期的，或是反正就是每个月就会有莫名其妙的钱，就是莫名其妙的需求把你的钱吃掉。然后我其实有很认真的记账，然后我发现我每个月。的。的平均消费就是总支出其实都差不多，所以有时候想要省点钱，但是偶尔就会噗就跑出一笔很大的费用，发现哎、欸，我的平均支出都差不多。然后第四个呢，就是想花钱在无用的垃圾上面哈，比方说，因為我最爱买很多无用的垃
1: 圾，因为我是现金流的，你懂我意思吧？我也不想说存太多，我也不想把整个总资产增长，呃、他只要。
0: 分钱给我吗？只要
1: 是在就是那个我的现金流的预算的花费里面，<笑>比如说你开公司，是不是到年底都会有一些钱、oh, 所？
0: 所以，所以我觉得墨子也很棒，因为他很清楚他的财务目标，他也很清楚他的钱。跑去哪里？然后他发现他钱没有花完，他就会去买乐色。<笑>他的朋友只要来他家，通常都会拿到小礼物，各式各样的小礼物。通常,常有一些我会觉得，哼，这到底要干嘛用？就非常文青的东西，非常不适合我个人的个性。<笑>我觉得花钱在无用的乐色上。我举例说明，就是比方说百货公司的极点，然后满额赠，然后譬如说凑到五千，然后你就可以拿到一个礼品。我小时候真的还蛮会急这个东西，就会想说啊，我要凑到五千块去拿。那个礼品，那那礼品不一定是我需要的，但可是我就多花了，不要，然后只花三千，然后就多花了五千块，只为拿那个礼品，我就觉得自己很笨。后来我就戒掉这个满额赠的的习惯，然后像现在就全联或者是之前 seven 不是都很流行积点嘛，然后去换东西，我后来都不做这件事情，我就不参加任何积点活动，然后也不换东西，然后如果点数。有朋友要用，我就会转给朋友。那我自己都不用。然后我有特别研究过，有时候他们出的东西我有喜欢，可我也研究一下。我发现他们加购价并没有很便宜耶。然后我就想说，算了，那就我就去直接用买的，因为他用加购价这样算下来，其实也没有划算。我觉得就是看起来很便宜的东西，不见得真的很便宜。所以。少花一点钱在这些无用的垃圾上面，然后那那些东西搬回家真的会变垃圾哦。就现在寸土寸金，一瓶大概是台北市房子大概七十万八十万，我一瓶垃圾就是一七十万八十万。你要这样想，所以少一瓶垃圾，你就多赚七十万八十万。万好，下一个，下一个，这是第五个了吧？第五个要尽快还清贷款。那这边讲的贷款其实是高利息的贷款，比方说什么贷款一定不要有呢？第一个是信用卡的那个卡。债嘛，对，因为信用卡的卡债的利率大概都会在十十 percent 以上，那个一定不要用到，因为十 percent 真的太可怕
1: 。我年纪比较大，但是那个我们之前在我那个时代有一个叫做乔治玛丽，啊有有有，我知道，那是
0: 我大学刚刚上，这样的年纪然后我当阿妈了，就是我刚上大学的时候的 j o j o Mary 很红，对，然后那个
1: 会是现金卡，然后之后呢，很多人就是负债负很多，而且他大大概在他。后来他
0: 就被政府禁止了。嗯、对，大
1: 家知道现在那个卡债，现在因为不能做高利贷嘛，然后政府禁止，现在最高的卡债的利率是多少
0: ？我不晓得耶
1: ，十四点多趴吧？哦，是哦，哦因为我
0: 自己信用卡是每一期一定都缴清，所以我利率很低啊，但我也从来不会用，所以信用卡卡债一定要赶快还。嗯、然后第二个是信贷。
1: 等一下，我要把它讲完。你知道14点多趴有多高吗？哦、很
0: 高啊！
1: 你买0050做存股，也不过大概9趴吧。那9趴的话呢，<笑>你从25岁存到65岁，它是上亿的。
0: 对啊，所以就是真的不能,不能，就很
1: 可怕。<對>它是复利，所以呢，那个基本上来讲，像我我是很常用，就是利率做杠杆。可是卡债我从来不欠。
0: 对对，千万不能欠卡债。我那大三的时候，因为信用卡交不出钱来，被妈妈就是狠狠的骂了一顿之后，从来就没有。就是持缴过，对，所以信用卡卡债都不能欠。呃，信贷、信贷的利率通常也会比较高，车贷的利率通常也会比较高。所以如果有这种贷款，要赶快把它还掉。我之前是看人家的理财书上面写，好像是写的说，如果是两 percent 以上的贷款都要尽快还。但是因为现在房贷已经超过两 percent 了，对不对？对。所以要尽快还也不是一件容易的事情。顺便
1: 讲一下，那个美国的那个房贷现在是8点多，八点零九
0: ，八点零九。对，<哇>我们台
1: 湾的话是二点多，點多就在想说不还本金光，光我就假设说不谈。还本金这件事情，嗯、然后在国外的压力，我、哦、
0: 靠，那太可怕！就大概
1: 相当于之前在升息之前还本金的，连本金已经还的大概两到三倍的，太可怕了的,的租金。
0: 那所以，如果你手上有贷款，一定要赶快还清哦。然后再来就是存下多的钱。但我个人觉得他的这个 cycle 里面把这个步骤放在这里，我个人不是很喜欢。我觉得存钱应该放在最前面，就是我自己的习惯了、啊，就是每个月发薪水的那一天，我的户。就会自动转账，把那个要存的钱就存起来。比方说，我这个月薪水五百块，我就规定自己存一万块，那一万块就是进账的那天就会直接转到我的存款户头，所以我就自己觉得，哎、欸，我每个月就只有四万块可以用，所以你就常,常觉得我我过得很辛苦，对我过得很辛苦，因为我虽然有赚钱，但是我每个月的可使用金额真的还蛮低的。我建议大家，就是其实存钱最快的方法，就是那个钱直接就是你看不到，所以它就是会被。转到另外一个户头。那我自己的存款账户很简单，它其实是没有提款卡，然后也不能转。好像不能转出吧？你一定要去银行提领。然后我的所有的那个都是设定好、设定死的，所以钱进去基本上很难拿出来。那这是一个很棒的存钱方法，所以大家可以用。就是钱进来的那一个时间点，它立刻消失在你的存款户头。第七个要创造更多的收入，我觉得这个对现在来讲，我觉得没有那么困难。我自己身边也有很多朋友，他们会有正常的工作，然后他们会有兼职。会有 part time job， 不一定是开 Uber， 有些人是接案的。那我觉得创造更多的收入有一个很大的帮助，就是可以帮助你存下更多的钱。这个东西我们要跟第八个一起讲，就是避免生活方式的通膨。这很重要，就是他在讲的所谓避免生活方式的通膨，他在讲的东西其实是假设我现在的年薪，我们讲说我年薪50万，突然因为我就很认真的去做外快，然后我的年薪就变成100万，或是200万，或是300万。我的生活方式不能跟着一起无限制的扩大。基本上的意思就是说，我赚一百万啊，我赚五十万的时候，我会过五十万的生活；我赚一百万的时候，尽量不要让自己过到一百万的生活。你可以过，比如说八十万的生活，你就可以多存二十万下来。那假设你就是赚到两百万，然后你也过两百万的生活，那你就存不到钱啊。所以，如果你那时候赚到两万，你可以过一百五万的生活，你是不是可以存五十万？但我知道很多人的状况是他赚两百万，他过了三百万。的生活，他其实在讲的就是，当你的收入变高的时候，你可能也会就是花费不
1: 能跟着更高，对，花
0: 费不能变多。嗯、那我觉得这有点难啊，你花费多多少少会变多，可是你不能变那么多。对，这样你才能存下钱，不然你那么辛苦赚那么多钱呀。通
1: 膨意思是说，比如说你从小到大，你会发现物价越来越贵。
0: 讲养乐多，我小时候一瓶五块，现在十块钱
1: 都买不到。对，那<笑>所以你把钱存着，比如说你要买十瓶养乐多，小时候是五块，对不对？对，你就存个五十块。<对>然后呢，你就想说，我慢慢慢慢慢存到五十块以后呢，我就可以买十瓶养乐多。后来你花一年才存到，那一年养乐多已经变六块了，<笑>买不到十瓶，对不对？对对对对然后你就想，没关系，我再继续存，慢慢慢慢存。然后呢，存到六。十块的时候呢，我买十瓶养乐多，那结果又再隔了一年，养乐多变八块。<笑>这故事听起来好哀伤哦。Oh, 这就是通膨，通膨意思就是物价越来越高，但是你的钱存的速度或涨的速度，它来不及比物价还要高。生活方式简单来讲，就是你赚的钱要大过你的物欲，你身里面呃，你的生活里面要花费的钱也不能够生活费不能够一直一直更对对对，<多>他基
0: 本上在讲就是你今天赚越多钱，那你但是你要避免你的生活。方式也无限制的扩充，那我觉得举最好的例子，就冒出来讲的巴菲特。巴菲特赚了这么多钱，他还是住在那个老房子，他开着他的头油糖，新闻都这样写，然后喝着他的可乐，跟吃着他的汉堡，<且>所以他就是标准的，就是创造非常创造<高>非常多的更多的收入，但是呢，他完全没有生活方式的通膨。再来最后两步其实就很简单，最后两步就是为了未来在投资。那你存的钱呢？你不要想想要放在。银行放在银行呢，现在没什么利息、啊。有
1: 啊<笑>有啊，它如果是美金啦，哦、美
0: 金有，但是那也是现在。但是会希望你是去做投资，那这个投资就是希望你可以抗通膨，你的投资的报酬可以大过于通膨，这样你才能在未来使用这个钱的时候，存下来的钱不会变少。最后的步骤简单，就是重复这些步骤，是不是很简单？那我们讲完就是开始你的财富自由之路。我们最后要来讲，财富自由有分等级哦。你有看过这个吗？没有没有没有没有，财富自由有分等级，嗯、那这是也是我在一本书里面看到，我觉得真的还蛮有趣啊，我想跟大家分享。那我觉得这个部分呢，也给大家做一个参考，它分三个等级，第一个叫 fat fire， 就是很胖的财富自由。什么叫很胖的财富自由呢？翻成中国叫做富到流油型，就是非常有钱，你想要怎么花就很开心。比如说我今天要去环游世界，然后再去买艘游轮，类似这样。关小姐说，她就是想要这种。然后请 Blackpink 来唱歌，这叫做富到流油洗
1: 。问你一个问题。你知道如何能够把你现在的财产花掉一半？
0: 离婚
1: 、啊，对，答案就是离婚。<笑>你知道那个 M 总的那个老板，
0: 他离婚，贝佐斯，对，嗯、一
1: 离婚就财产少一半哦。对
0: 啊，给他太太。所以富到流油，其
1: 实你觉得我太有钱了<笑>就离婚
0: ？那先来娶我，然后我跟你离婚。然<笑>后第二种叫做 l i n f i r e l i n Fire 就是量量入为出行。这个呢最典型的代表呢就是我妈妈，她她的意思是说你可以很省吃俭用，然后达到财富。的。自由，因为你的所有的欲望跟生活费用已经降到最低了，所以呢，你所需要的被动收入也很低。那比方说，我妈妈呢，就娘娘呢，她一个月的花费大概是五千台币。要达到财富自由，是不是真的很容易？她五千台币有四千块，还是买东西给我们这些小孩吃？我
1: 第一个想到的就是你爸爸，好可怜。
0: 哦，我爸是吃我爸，我爸自己他会出去吃，因为他不会跟我妈一起吃饭，因为他觉得我我妈没吃不,饱不是我妈没在吃饭的，我妈一天只吃两餐，所以我妈就是属于这种量入为出。但是
1: 属于是个人经济嘛，不是家庭经济嘛？<笑>他是个人你爸就很可怜，更没被泡泡在旁边，<笑>爸爸自己想办法，爸爸
0: 自己想办法。然后第三种叫 Barista Fire， 翻成中文他们叫星巴克停旅行。他的意思是说，你虽然财富自由，可是呢，你可能还需要兼职来。支撑你的某一部分的支出，那这个兼职。有很大的一部分是为了在美国啦，是为了要获得医疗保险。所以他为什么会是 barista 呢？因为他说星巴克，你只要去打工，他就会提供员工的医疗保险。所以很多就是财富自由的人，他们为了要获得那个保险，他们就会选择去星巴克打工，因为他就可以有职业上的医疗保险。对，第一个打工
1: 就是净收入嘛。对对,对,对,对对。而且如果你是真的是星巴克的话，嗯、他每个月还有免费的豆子，真的
0: 很棒。他在讲啊 ，barista fire 在美国，因为医疗很贵嘛，所以有。有些人他即使都财富自由了，他为了要省医疗保险的费用，他们就会去选择去打工兼职获得保险。那我觉得在台湾虽然我们没有健保，所以可能不会有这样的状况产生。可是我自己觉得我现在就是这个状态，就是我就是 b a 斯 i s 意思就是说我已经。算是半财富自由，可是我还是有在兼职，所以我我有获得公司的劳健保，又有一点收入去 cover 我的一些支出。我要提一下，啊、上次我们
1: 不是有提在下午茶的时候，那个有提到 Amazon 的那个快递基本的劳工的工资嘛？嗯、他们就算是就是 deliver 或者是一般的那个工厂面的，就是一般的招募的工人，他的。实行是临时的那种，就是你有空就过去过那实行的那种，大概就是五十元以上起跳到一百三美金。所以呢，那个我记得我们家小孩子上大学之前是去打零工，就是在星巴克打过，然后也在超商打过，嗯、薪水都还不错，还不错。
0: 我觉得他在分这个财富等级也还蛮好给大家参考，因为其实你在计算你自己的，就是如果你算完你的存款，就是你的退休金需要准备多少，像莫跟我说。如果我现在退休，他叫我用我们的小工具算嘛。我如果现在要退休，然后那时候抓退休一个月，我希望还是有十万块被动收入。但是如果譬如说我延后到65岁退休，我要存的好像只剩下两千万，就差很多，差很多之外呢。其实我现在到65岁这些年中间，我不用做很辛苦的工作啊，我可以很开心的去做一些譬如说比较轻松的兼职，然后呢，他可以 cover 我一部分的支出，然后。然后我也可以有我很快乐的半退休生活。大家一直在想，就是我要赶快退休，不要工作。可是其实我觉得有另外一个选择，其实就是他这边讲的 barista fire。你可以有工作，可是他不是辛苦的，因为很多工作真的是劳心劳力。那个我也没有办法。我现在就是已经过了劳心劳力的工作的年煮咖啡不行吗？可以啊，可以啊。
1: 我跟你讲，你们要把星巴克的。这个工作想得很轻松，<對>其实非常累。
0: 对对对，打工在新发克很辛苦，我知道，我有认识。嗯、但我的意思说，你可以选择一些开心的，比方说，有些人很喜欢当咖啡师，啊，他就去应征当咖啡师的店员，对，就煮咖啡，那他、嗯哦、不不辛苦，他可能也很辛苦，他可能一天也是工作十二个小时，可是他就是开心的工作，他不用扛业绩压力啊，他不用看老板脸色，啊，他可以每天跟客人聊天啊，类似这样。对，所以财富自由不是说，哦、呃，我觉得大家。一直在想的是，你要存很多很多很多钱，然后就财富自由，然后每天去游山玩水，这是一种，就是我们在讲的 f a e e fire 环游世界型。对，但是有另外一种就是 lean fire， 可以参考我妈，但我不想走这一个类型哈，所以我自己还是觉得 barista 可以给大家当一个参
1: 考。讲完这三型，你觉得巴菲特是属于哪一种型？
0: <笑>没有退休型，他是属于星
1: 巴克体力型。他其实做不做都没有关系，他只是去那个坡下、er、打个工、啊啊。
0: 对对对对，我觉得其实现在大部分的有钱人都是这样。你看那个郭先生嘛，退选他也是属于这种啊，他根本不用工作，他干嘛出来选总统？他就是把瑞 r i 只想找个事做、啊。现在也没有要选，<笑>只是去参
1: 选，就是找个机会或找个地方、就是、去帮自己打一下。打下知名度，对，啊、类似
0: 这种。然后像你说 ，Tesla 老板啊，他根本也不用赚钱啊。我看
1: Tesla 老板，但是
0: 他很爱发 Twitter， 要大家 follow 他。
1: Tesla 老板他连房子都卖掉了，<笑>他现在生活全部都是靠，就是拿那个<理>对，就靠贷，就是靠抵押出来的股票什什么抵押出来的。他现金并不是很多，<笑>他现金一定要拿他的股份去银行去借。但是
0: 他有股份嘛？<對>但是能够
1: 借到。让你吓到，比如说整个 t w 的钱，当初都、啊、所以他
0: 他就是属于，就是他们都是属于不用工作型的啦、啊，但是他们都还是属于在工作。所以我觉得这些人都是把 a r i 所以很多人在问说，哎、欸，为什么他这么有钱了还就是不退？比如说我们讲郭先生就好，为什么你这么有钱了还硬是要去选总统？就是当总统有好吗？你看看那个欧巴
1: 马，当
0: 了八年老这么快，为什么要去当总统？叫我当总统我一定不要，当总统老很快。b 瑞斯 i 就是你开开心心的，就是有一些钱，然后你已经很自由，可以安排你的时间，但是还是有工作，做事。对、啊，嗯、有有一些事情让你做，让你生活不会这么无聊。
1: 就希望这集就是大家能够帮我们去做一些推荐，因为我们之前讲了五集的那个学员人数，<笑>人真的太少了，最希望大家<笑>我
0: 。我看到那个收听人数就是越来越少，越来越少，好哀伤。那大家可以去用我们的理财小工具，我个人觉得还蛮好玩，然后你们可以试试看，就算一下你到底要存。多少钱？算一下你的就是老保退休年金到底会给你多少钱，你就会知道哦，你要存多少钱。就这样，拜拜
1: ，拜拜。